0: Y verdades otra vez Este podcast semanal que estamos intentando Sea un poco más recurrente A lo que hemos venido haciendo Porque usualmente subimos un episodio Una semana sí, otra semana no Pues eh, intentaremos subirlo Semanalmente Y pues gracias a todos los que Se han unido a Pajas y Verdades Últimamente, muchas gracias A Ser de Shela que nos publicó Y gracias a eso mucha gente pudo Pues Conocer este podcast Aclaramos este podcast es un podcast mal hablado de humor negro que nos reímos de cosas que no nos tenemos que reír Y hablamos de necrofilia, asesinos en serie, leyendas y magia sexual y cosas así Entonces por favor eh, si alguien se ofende es el momento perfecto para salir Y pues nada más Si no les gusta pues lo siento así somos no pensamos cambiar <ríe> Y porque es la temática del podcast, ¿verdad? Siempre es así como que una charla entre amigos Y entre amigos somos algo mal hablados Entonces se los agradecemos Y les agradecemos que a los que no quieran También se pueden ir a chingar a su madre Y dejar a los que sí nos, si nos gusta a, Pues disfrutar de estos temas que nos gustan y nos apasionan Pues nada más Hoy quería decir, estoy... Eh, yo, nada más, eh, lastimosamente por lo del coronavirus y el distanciamiento social, no hemos podido juntarnos con Cristo, pero con Everson. Entonces, eh, hoy está conmigo otra vez Saraí y, eh, pues, venimos con otro caso de un asesino serial. Pero primero se va a presentar ella.
1: Hola a todos, es un gusto saludarles de nuevo y, pues, aquí me tienen acompañando lo tres.
0: Ok, gracias. Entonces, para que no se me olvide, porque después se me olvida, síganos en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en, en Facebook y también en Instagram. Y en Twitter estamos como arroba y-pajas. bajo Ya, nada más. ¿Estás lista?
1: Y en YouTube.
0: Ah, y en YouTube también estamos. Perdón, por favor, ahí, suscríbanse. Nos ayuda mucho con solo suscribirse, nos ayuda un montón y... Pues nada más, en YouTube también estamos como Pajas y Verdades. Ahí no subimos lo, todos los episodios, pero lo iremos haciendo eh, paulatinamente. Disculpen, ahí solo están como cinco, creo yo, o seis. Y intentaremos, e intentaremos, perdón, eh, hacerlo más seguido y recurrente. Nada más, entonces, no sé si estás lista. Sí. No. Chileno, taxista. Padre de dos niñas, sin vicios, no tomaba ni fumaba Un hombre que aparentaba ser común, pero que tenía una doble vida Como ya hemos visto en varios asesinos en serie Que mató a 14 ni niñas y violó por lo menos 16 Que podría haber seguido matando y violando mucho tiempo y a muchas niñas más Debido a la discriminación y negligencia policial Así que si les da rabia ver cómo actúa la policía en su país Más rabia van a sentir al oír cómo la policía chilena Los famosos carabineros actuaron prácticamente Dejando que este asesino serial siguiera eh, Matando y violando a las niñas que quisiera Hoy vamos a hablar del psicópata de alto auspicio Julio Pérez Silva Es el asesino más prolífero Por lo menos hasta ahora o el que yo encontré más Prolífero de todos los asesinos seriales en Chile que ha tenido varios Pero este ha sido el peor se podría decir Y más que todo en ayuda no como cómplices Bueno si sí se podría catalogar a las autoridades como sus cómplices Ya que no hicieron casi que nada por eh, capturarlo Y encima de eso discriminaron totalmente a las familias que pedían justicia eh, 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 también a las niñas haciéndolas pasar por eh, prostitutas como drogadictas que pues tenían una vida inestable pero hablaremos más eso, de eso más adelante no sé si conocías el caso es del psicópata de alto hospicio de eh, Iquique Chile alto hospicio es como un barrio o un municipio de, de <coughs> Chile
1: no de los asesinos seriales latinos que han mencionado como que son de poco impacto, digamos, solo en sus países son muy...
0: Es que hemos querido hacerlo porque yo creo que muchos van a gloria o, no, o se hacen famosos los asesinos seriales en Estados Unidos y en los países latinos también, pero creo que es una historia que merecemos conocer para que no se siga dando, para que no se siga matando a Mara Y pues bueno, vamos a empezar. Julio Pérez Silva nació en Puchuncabí, así se llama, Puchuncabí, región del Valparaíso, en Chile, el 15 de julio de 1963. Ahorita ya tendrá más de 80 años. ¿Sí? No. Bueno, no sé. Fue el quinto de seis hermanos. Su infancia fue marcada por un padre alcohólico y que abusaba físicamente de su esposa e hijos. Su padre se llamaba también Julio Pérez. Nombre que le heredaría al psicópata, porque eran tacaños los majes, ¿sí? querían ahorrar, 57 años tendrá, ahora, eh, le, le heredaría su nombre y su apellido al psicópata, ¿verdad? Por años fue empleado de Enami, así se llama una empresa minera allá en Chile, él trabajaba en ventas. Pero sus, frecuencias, sus frecuentes ausencias después de sus vergueras provocaron su despido en 1975 Tenía una, un puesto muy bueno pero debido a su alcoholismo lo mandaron a la Damir Y pues tuvo que buscar trabajo en las siembras como jornalero Él murió de cáncer Elsa Silva es la madre del psicópata Solía llevarse la peor parte durante los arranques de violencia que el alcohol despertaba en su marido sus hijos poco o nada podían hacer por defenderla. Tanto era el abuso y tan frecuente que la madre les decía que cuando llegara su esposo dejaran que le pegara y que los niños se escondieran. Cuando lo escucharan roncando, ya dormido debido al alcohol, podrían salir para irse a dormir o seguir haciendo lo que están haciendo. Pero eso no siempre pasaba. Una vez, Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, Tenía siete años, una noche entró a la habitación de sus padres sin pedir permiso Su padre, borracho y encol encolerizado, le azotó la cabeza contra la pared Tan fuerte que el niño quedó inconsciente por el golpe y sangró O sea, lo dejó sangrando Su madre, paralizada del miedo, no pudo defenderlo De plano, no sé, tal vez están haciendo el delicioso Y <ríe> y los llegó a quitarle la inspiración para su séptimo hermano Y por eso se enojó, o no sé, pero... La cuestión es que, y es otra recurrente, o no sé si podría decir un patrón, pero sí de que muchos asesinos en, en serie tienen este problema de que eh, le tienen un golpe cerebral, cerebral, un golpe en la cabeza bastante fuerte que los dejan inconscientes Hay muchos asesinos como Richard Ramírez, como, eh, pues, no me acuerdo otro teatro, de, el de Ecatepec, el monstruo de Ecatepec. Y varios asesinos en serie que... Les meten un talegazo en la cabeza y como que ahí... Pues no sé. No sé si se les mueve algo no sé.
1: Pues lo que pasa es que como la mayoría de golpes... Causa daño cerebral. Ajá. Entonces probablemente más de alguna conexión nerviosa...
0: Yo lo que estaba viendo es que, es que... Sus hermanos también sufrieron el... El abuso físico del padre... De parte de su padre... Y no fueron asesinos en serie, ¿verdad? Entonces tal vez sea un distintivo que le dio este golpe en la cabeza al pobre psicópata. Hasta ese momento, pobre psicópata y de... autospicio que lo hizo ser diferente, ¿verdad? Que, que quiso ser el rockstar de la familia y empezó a matar a mujeres. Entonces, eh, también después empezó a ir a la escuela en Puchucambi. Puchucambi, o no sé cómo se pronuncia. A los seis años le pusieron de apodo el CEGUA. No sé por qué, y los niños se reían de él porque no tenía uniforme Y en vez de zapatos usaba sandalias de goma sobre los calcetines Julio Pérez, el psicópata, no respondía, solo acha la cabeza Lo mismo hizo a los 11 años cuando sufrió manoseos de parte de un niño mayor Y él nunca se atrevió a acusarlo hasta tiempo después en entrevistas y todo Tal vez puede ser también como para excusarse de lo para, que victimizarse está... ah, para victimizarse de que, y que él también
1: sufrió algo ah, y por eso
0: por eso empezó a matar mujeres a diestra y siniestra el ceroto pero también es otro constante de los vecinos seriales el bullying escolar o que la gente se burle y también los abusos
1: sexuales, en los
0: abusos sexuales eso también es decir tenía problemas para, aprend para aprender pasó así como yo pasó de curso automáticamente hasta cuarto básico pero después repitió tantas veces el octavo grado que salió, salió a los 17 años. Me imagino que será como... El sexto básico, ¿no? Sexto o primaria. primaria. Ajá. Ah. Me imagino yo porque para que diga que tantas veces para que lo miren así como que... ah ¡Qué pendejo el cerote! No no puedes hacer sexto primaria hasta los 17 años. De su época escolar recuerda a un par de amigos, José y Oscar, nada más en 11 años. Él era muy introvertido, muy, muy, muy callado, incluso... Y no sé cómo decirlo, parecía que no existía, ¿verdad? Era un niño súper callado que no jodía, no era normal, o sea, hay niños tímidos, pero era a este extremo, era él sí era muy antisocial, no hablaba con nadie, no se relacionaba con mujeres ni, ni nada, ¿verdad?
1: Era asocial. Era
0: asocial, antisocial o asocial, ¿cómo se dice? El... ¿Cómo se
1: antisociales que a él no le gusta la gente Y a sociales es cuando Definitivamente a él se aparta de la sociedad O sea no es ah. parte de
0: Hoy aprendimos ah. algo nuevo en Pajas y verdades para que yo diga que no los educo eh, Lo único que Lo, lo salvaba de la, ah, Perdón Lo único que lo salvaba Del aislamiento total Era su habilidad para jugar fútbol Incluso ahí vamos a subir unas imágenes Donde se ve en su, con su Uniforme de fútbol él era muy bueno jugando fútbol. Integró un equipo en su barrio que se llamaba Cruz del Llano. Luego, al trasladarse al, a alto Hospicio, participó en el club El Esfuerzo de Iquique. Sus compañeros de antes y los de ahora, o sea, los que de trabajan fútbol, ¿eh? ajá, de fútbol, eh, con, cuentan simple, todos, o sea, todos cuentan lo mismo. Llegaba justo a la hora del partido, empezaba a calentar, jugaba el, el juego, y jugaba el juego, jugaba fútbol, sí, el, partido. el partido, y apenas terminaba el partido, él se iba, ¿verdad? O sea, no
1: compartía, no compartía con no convivía, nadie, usualmente
0: ¿no? cuando uno tiene un equipo de fútbol, bueno, por lo menos eso me pasa a mí, se queda chingando, se queda chupando o algo así, ¿verdad? O sea... Se queda ahí. Después
1: de un que, buen deporte, pues, ajá, una
0: cerveza. Se queda chupando y bueno, es lo normal para mí. ¿verdad? Es lo normal. <risa> <risa> Pero eh, este, si no, era de que, bueno, pues muchacho, ya, órale, Dios, bye. antes goles bueno, metiste? Ay, no sé, ahí me decís, va y se va. Y se fue.
1: Pues él solo cumplía con lo con que, lo que le tenía que hacer. sí se iba.
0: Sí, y incluso dice que era muy bueno, que era muy rápido y era muy técnico y que podría haber sido un buen... Un bueno. buen futbolista, así profesional, pero no sé por qué no se leía tal vez no se metió a fuerzas básicas o no sé. O te,
1: eh, como también es un deporte de grupo, entonces como que también... No
0: se lo gusta compartir. también puede también ser... También
1: tiene que ver el que no, 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 es, no podía ni hablar con él si no hacía contacto.
0: Cierto, cierto. Con el tiempo sus hermanos mayores se trasladaron a la cadera, que es una, una sección allá en Chile, una un municipio se podría decir. En una de sus visitas conoció a Mónica Cisternas, así se llama, no apellidos macerotos los que miramos aquí. No sé era
1: eh, de, a, de agua, eh,
0: sí. cisterna de agua. Algo que aprendí aquí es que eh, en Chile usan el término, bueno el verbo, se podría decir que es un verbo pololear. Uh, pololear es como que cantinear aquí Como casaquear,
1: Cazaque. como
0: enamorar A, a, a alguien, a alguien. Ajá. Entonces están pololeando Es como que están casaqueando para ser novio Están hablando para, para...
1: para En trámites
0: sí, Están metiendo papelería <risa> Entonces ellos pololearon cuatro años y se pololearon, ya lo expliqué, ¿verdad? Pero por si alguien sí, me prendió tener un
1: noviazgo también, Aparte ¿no? de, mm, de
0: casacero sí, sí. también un noviazgo. Es un, sí, es un noviazgo. O sea, pololear es algo así como que va dirigido a tener una pareja. No es de amigos, sino es como que... Romance. No, así como que la está cortejando.
1: Mm.
0: Y se casaron cuando ella quedó embarazada de su primera hija. Normal, lo, lo, lo típico. Todos se casan, Todos y se casan por embarazo. <ríe> Todo esto a sus 22 años, tuvieron dos hijas, no se saben los motivos, pero se separaron, vale madres Luego llegó a su vida Gabriela Vergara, con quien convivió 5 años Esta señora ya tenía dos hijas, y cuando el psicópata y ella conviven, eh, eh, convivieron, él tuvo que regresar a Puchucambi donde era, porque ella era de ahí, y ella era la de la, la casa, se supone. Entonces, él regresó, y aquí empezaría a perder el control de, de sus impulsos, sus, no uh -huh. sé. Y, ya que eh, lo acusaron varias veces de acoso al, eh, sexual a las hijas de, de los vecinos, él la acosaba. O sea, no
1: acosaba ni a sus hijas ni a sus hijastras, sino a los no, que no, vivían no. a su alrededor, digamos.
0: A los que vivían a su alrededor, pero también se dice que a las hijastras también las acosaba no se sabe unos dicen que sí las violó otros dicen que solo las acosaba yo no puedo
1: Asegurarme. afirmarlo
0: pero es como que un rumor
1: pero es, eh, digamos desencadenó mucho su patrón es digamos psicópata el hecho de regresar a donde sufrió tanto ¿eh? porque o sea si había hecho una vida afuera eh, y todo y creció y controló sus impulsos el regresar a donde todo empezó digamos o donde recordaba fue lo que también marco Detonó un
0: poquito su... Sí. sí, incluso el detonante lo veremos tal vez un poquito más al ratito, pero ya veremos Nuevamente se separó de esta chica, ¿verdad? Su tercera pareja fue en 1990 A ella la conoció una fiesta, su nombre es Nancy Boero Así, Boero Una empleada municipal, 14 años mayor que él y con seis hijos ya grandes Hola. Con ella regresó a Alto Hospicio, ya que a las dos semanas se fue a vivir con ella. Fue rapidísimo. Sí, sí, sí. Andaban, urgidos, andaban <ríe> urgidos los dos. En 1997 Nancy descendió a vender eh, el, un terreno que ella tenía para comprarle a Julio Pérez un auto para que taxiara y para que dejara de cargar sal, porque ese era su trabajo, cargar sal en una mina. Un cargador así,
1: de bultos, digamos.
0: No, era sal específicamente. Eh, trabaja en una minas salera, ¿se acuerdas? ¿no?
1: no, es una plantación de sal. <risa> sí,
0: no sé, bueno, no sé si alguien nos oye, disculpe nuestra ignorancia y corríjanos. Nancy, sin querer y con todas sus buenas intenciones, porque ella se lo compró con toda la buena intención del mundo, con todo el amor del mundo, para que saliera de ahí, cambiaría la vida de alto auspicio al, al... Ah, al regalarle el auto blanco. Al psicópata. Y no solo eso. Incluso le pagó un curso de manejo. Porque él no sabía conducir. Ella tampoco verdad. Pero le pagó un curso para que. Y sí,
1: pues la todo licencia. El, todo el trámite para que él pudiera ser taxista. Ah, ser todo.
0: Debería de comprarme un carro. El,
1: herma,
0: el hermano de Nancy. Nils. El cuñado del psicópata. Salía con su cuñado. A practicar por los alrededores de Quique. Nils lo considera un buen hombre que no bebe ni fuma, eso sí es, él nunca,
1: tuvo vicios, digamos sí, así.
0: por lo de su padre, supuestamente en una entrevista dice que por su padre, no quería
1: repetir la historia deja, del no quería
0: repetir ese patrón, y eh, con sus hijas siempre fue buen padre, un, ¿Un padre ejemplo? responsable, sí, todos, eh, entonces, eh, esta imagen de buen esposo siempre la, Obtuvo, ¿verdad? O sea, siempre se la dio a la familia de sus exparejas. Todas dijeron lo mismo: que era un buen esposo, un... Y, pero que sí era muy reservado, que no hablaba con prácticamente nadie, que en las bueno. reuniones llegaba, estaba con su pareja, con sus hijas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas era gracias, qué rico, y vaya, adiós. Límite, sí, ajá. Para conocer el por qué duró tanto que mat... y por qué mató a tantas chicas. Debemos, debemos de conocer la región de Chile, que es Alto Hospicio. Está ubicada a 8 kilómetros de Iquique, que es como que la
1: ¿Cabecebra? ciudad,
0: no, la ciudad principal, es como que un barrio bajo. Alto Hospicio uh -huh. es, un, es un barrio bajo que está alto. <ríe> o sea, no, no sé cómo decir. De... es.
1: Es no, un barrio, barrio bajo, bajo pero, pero que... Está es... en una montaña como nosotros. Sí,
0: está en una... <ríe> una
1: ¿Cómo?
0: Un cerro. No, una ubicación geográfica. Donde tiene mucha altura mm. Sobre el nivel del mar Obviamente mm. eh, 414 metros De altura sobre la ciudad incluso de Iquique Es un área desolada Y eh, Alcanza temperaturas entre los 10 grados A los 35 grados centígrados eh, Cerca hay una playita De la playa de Iquique Tuvo sus inicios en 1570 Cuando los empe españoles Empezaron a exportar la mina de plata eh, a explotar, perdón, la mina de plata que estaba en el lugar, se levantaron albergues para los mineros, una iglesia, porque nunca puede faltar una pinche iglesia, y también unas cuantas casas patronales para los patronos, porque obviamente eran los ricos que iban a supervisar, cuando la mina dejó de ser rentable vino a la pobreza, y con ella migraron eh, la mayoría de sus pobladores, se fueron, pero después de eso vino un boom económico, un boom económico, en Iquique con el azufre y la industria minera y pesquera. Porque como decía, había una playa cerquita. Uh -huh. Entonces las maras volvieron a regresar. Con la esperanza de tener un mejor empleo y un mejor proveniente. Sí, es lo que pensas cuando te vas a otro lado, ¿verdad? Cosa que lamentablemente entre los años mil 1970 y hasta el 2010 no tendría, ¿verdad? Las masas se agruparon y se adueñaron de terrenos. Y en menos de 15 años crearon una población Que superaba las 50 mil personas
1: a la gran, o sea, En ese pequeño lugar eran 50.000 personas
0: Ajá. Que fueron a vivir a las afueras de la ciudad Sin luz, agua potable o alcantarillado Incluso las motobondas llegaban a altos picios Dos veces por semana a repartir agua Y la mayoría vivía en ese tiempo Ahorita no es tan barrio bajo debido a un... Uh, algo, un gobierno chileno que incluso veremos más tarde Que los fue a sacar de ahí Y empezó con una eh, Un proyecto inmobiliario para, para las familias Para que se trasladaran a lugares como más salu saludables Salubres, donde por lo menos tuvieran alcantarillado Que creo que es una de las necesidades básicas Porque... Pues, era un... Vivir entre
1: tus sesos
0: Sí, y... vivir entre la mierda y... literalmente. Sí. Entonces, eh, todos venían de otras religiones... Religiones, va, Regiones chilenas. Que emigraron para allá ah, porque sí había mucho empleo, ¿verdad? Pero no había...
1: El, el empleo había, pero no había...
0: Tampoco era bueno. No
1: era un lugar para habitar porque no fue para eso que se había creado. ¿no? Ajá,
0: exacto. Bueno, vamos a empezar con los crímenes. Debo aclarar que no están todos los crímenes porque no encontré a todas. Porque fueron 14 eh, mujeres asesinadas, niñas más que todo asesinadas, y 16 eh, violadas. Yo conseguí solo de algunas y las otras las voy a mencionar al final porque usualmente... ¿Me en, en sí, merecen. Merecen ser nombradas, muchos en Dios a estos psicópatas cerotes que la verdad son unos pendejos que... Que sí es cierto que sufren en la infancia, pero hay mucha mara que sufre en la infancia y te, les toca las peores cosas del mundo Y no por eso mata a la, gente. a la gente, o mujeres, o niños, o hombres, lo que sea O incluso animales, no maten a los animales, sean buenos con los animales, por favor
1: También creo que... No encontraste toda la información por lo que tú también mencionaste anteriormente de que eh, la policía no hacía el caso a lo que realmente pasaba antes, como que algunas tal vez pasaron desapercibidas. Mm,
0: eh, sí y no. O sea, sí, después de todo eso, después de que se desató la bomba mediática, porque le cayó le cayó pija a los policías, policías y a, los, a las autoridades por mulas por dejar que mataran a tantas mujeres, ya se descubrió que todas, o sea, ya salieron todas ¿quiénes a la luz, las... quienes eh? fueron las víctimas, el problema es que usualmente con estos psicópatas nadie, como yo dije en un podcast pasado, no es de que se valora, bueno, no, se estudia más al psicópata, al, al que, las ajá, que las víctimas, o sea, las víctimas la pasan no, a un segundo la... plano, y entonces es así como que medio feo, pero el plano... El 17 de septiembre de 1998 Graciela Sarabia Tapia De 16 años Fue encontrada en la caleta De Chanabayita Fue considerada como un hecho aislado Y circunstancial La única evidencia que lo relacionaría Con el psicópata sería una cadena De chuncho Chuncho, Vamos a aprender algo más Chuncho se le dice a los búhos en Chile Y esta cadenita De chuncho es de, del escudo del de um, equipo de fútbol chileno que es muy popular allá eh, y en todo el continente de la universidad de Chile él era como que hincha de de este, de, de este club entonces tenía una cadenita y en el forcejeo cuando encontraron el cuerpo de esta chica encontraron cerca el, la cadenita del psicópata él porque cuando la violó ella puso
1: resistencia. resistencia
0: entonces le logró arrancar esto y él no se dio cuenta y lo dejó ahí si no fuera por esto, ella hubiera sido otra víctima. De... Al alzar. De... No, no. Si no, no, no. Si no fuera por esta evidencia, no se la hubiera relacionado con el psicópata. Claro
1: por... que hubiera Ajá. quedado como otra víctima más de... De los, saber quién. De, de, de hechos lamentables. Mismos. Ajá.
0: Después de eso, llegaría su segunda víctima. Macarena Sánchez. Cursada el octavo año básico en el Liceo Eut Ramírez, así se llama el liceo que está ahí, el liceo es como una escuela, me imagino, pública, en alto Hospicio, el 23 de noviembre de 1999, lamentablemente ella no alcanzó el bus para ir al colegio, si bien estaba cerca se le iba a hacer tarde, si iba a pie, verdad, entonces eh, pidió un taxi y valió verga, taxi el taxi de la muerte, sí porque mm. para su mala fortuna le tocó el taxi del psicópata, incluso el taxi era pirata, no era, no,
1: ya no estaba legalizado, no estaba
0: legalizado, él era, eh, me imagino, eh, en esos tiempos es así como que estás en un lugar súper lejos, y es tu conocido, entonces le pedís, sí, pues,
1: o no, como cuando le ya tienes el número de tu taxista y demás, sí,
0: cuando le pedís el número al Uber para que te,
1: sí, te llegue atrás Simón,
0: <risa> Su tercera víctima fue Sara Gómez el 21 de febrero del 2000 a quien le ofreció un viaje y esta cuando ya estaba dentro del taxi eh, pues la golpeó pero no la pudo amarrar porque su mozo operante era siempre de amarrarla de las manos y de los pies después de haberlas violado. Así que corrió, el psicópata la persiguió y la mató a golpes con un palo de madera que encontró en la calle. La mató, ahí nadie salió a defenderla ni nada.
1: Sí, pues, fue poco a poco, fue aumentando como que su...
0: ¿Su qué? Eh, su violencia.
1: Su violencia, porque suponete donde ya no podía. Bueno, la mayoría creo que él pasa eso, cuando ya no sabes qué hacer y sabes que te pueden acusar y todo. O sea, es lo sí.
0: primero que encontré. Sí, además como que la primera siempre como que la cagas, va. así como que maté a esta y dejé evidencia. Entonces, ah, con esta otra no tengo ahí. Sí, yo... Oh soy un buen asesino, soy un buen asesino, no dejo evidencia, y ya se creen rockstar los erotes. Es... Después, Angélica Lai, eh, Alcayaga, así es su apellido, de 23 años, este caso está bien triste también porque ella es promotora de celulares, practicaba voleibol, vivía sola con su hijo en alto Hospicio eh, su mamá vivía en Iquique, pero ella se fue por dependencia, se podría decir. Ese día, eh, ella fue a celebrar el cumpleaños de su hijo. Con su mamá Iquique. Y le dijo que si sí se lo podía dejar. Porque al otro día tenía un partido muy importante de, de voleibol. Después de la pequeña reunión del 23 de febrero del 2000. Eh, se le hizo tarde. Entonces se regresó ella solita a su domicilio. Donde tenía sus cosas. Y al otro día tenía un partido importante como ya dije. Al otro día... O sea, eso pasó el 23, va al 24. Y tenía intenciones de ir a Iquique para ver a su hijo. Y por la tarde tenía un juego, el, el juego importante de la liga donde ella participaba. Lo que después se conocería es que ella le había pedido una carrera al psicópata. Este en lugar de llevarla con su mamá Iquique, la llevó a la Pampa, la amenazó con un cuchillo, la violó y luego la mató pegándole con una piedra en la cabeza. Para deshacerse del cuerpo la tiró en un agujero minero. Eh, y esta fue Su cuarta víctima Solo dos días después de la tercera Ya, ya estaba Caliente el pisado es, es un Se le dice que está caliente Cuando está matando rápido verdad Porque después de matar Entra como una etapa de enfriamiento Como que ya sació Esa necesidad para él de matar a alguien
1: La en aumento
0: ajá Entonces le ya, ya bajó
1: pero eh, también usa, um, para matar usa cualquier cosa de oportunidad hijo, Porque uh -huh. era un palo, uh -huh. una Tenía un piedra, cuchillo. un cuchillo O sea, uh -huh. va mejorando pero a la vez usa lo que tiene en el alcance Ya, de está, ya está
0: bloqueando El uh -huh. 23 de marzo del 2000 le tocó la mala fortuna a Laura Sola Enríquez de solo 14 años Una familia de escasos recursos pero eh, ella era muy re responsable de sus estudios y era muy bonita, muy bonita, perdón, físicamente. Su madre, Delia Enríquez, era una señora analfabeta que se ganaba la vida ayudando a cargar bultos en un mercado local, local, y que también tenía un puesto de dulces con tal de darle una mejor vida a su hija. Y es que ella estudiaba en un colegio que se llama Robert Johnson. Ese 23 de mayo también no logró alcanzar el bus y empezó decidió esperar otro, ¿verdad? Lo normal. El psicópata apareció y le ofreció sus servicios, ella al ser de escasos recursos se negó porque dijo va a salir muy caro ¿va? entonces dijo que no y dijo que iba a esperar el otro bus, pero el psicópata le insistió y le dijo que le iba a co cobrar la mitad y ella accedió y se subió al taxi y no fue otra vez vista con vida, fue encontrada en el fondo de Guantajaya violada y atacada con un objeto contundente en la cabeza, o sea si la mató. El 6 eh, el...
1: Siempre los golpes son en la cabeza
0: eh, Sí, no sé por qué Y tenía un cuchillo, o sea, sí las pudo haber Apuñalado de o degollado Pero, o sea, pero, pero todos la... fueron
1: a golpes Tal así vez tenía... era para
0: descargar su ira
1: ajá Tenía hazaña de O tal vez también le gustaba ver Cómo morir
0: También pues... el, eh, La sextima, sexta perdón Víctima eh, llegó el 5 de abril Del 2000 mil Arce, de 16 años Estudiaba en la escuela también Euterio Ramírez con la otra chica, ya te, incluso habían, ellas hablaban entre ellas de que porque estaban desapareciendo las chicas y muchos decían que era para trato de blancas que las... Secuestraban porque las niñas eran bonitas, ¿verdad? Las secuestraban y las convertían en prostitutas Y las llevaban a otros países Muchos decían que las llevaban al Perú a prostituirse Cosas así, ¿verdad? Entonces otras Pero decían la que, la, que, es... que las habían visto en Iquique eh, Drogándose, drogadas Y que eran irreconocibles Y que su familia había puesto las denuncias solo por... Eh,
1: Taparle el ojo al macho
0: Sí, solo por el orgullo de su familia, ¿verdad? Entonces esta chica Catherine Arce Estudiaba en, el, en la escuela Uterio Ramírez Tenía un novio Con el cual no se desprendía verdad Pinche tóxico Cristian se llamaba Ella la eh, Conocía al psicópata De vista Al ser de su círculo social Le pidió una carrera Para ir al colegio Y una vecina La vio Subiéndose al vehículo Es la única Testigo del caso Fue la única Que vio O sea La única testigo
1: Ocular Ajá. De los hechos Aunque no vio realmente mayor cosa digamos.
0: Ajá no se sabe cómo fue, ni qué pasó, pero el psicópata la llevó a la puerta de su escuela porque él, a él sí la conocía. Uh -huh. Entonces, eh, muchos de sus compañeros la vieron entrar y muchos dijeron que estaba presente durante las clases. Nadie la vio salir. Y su novio, el tóxico, la llegó a traer como buen tóxico. Y eh, por eso es que se dieron cuenta de que no estaba en, en la escuela, ¿verdad? Y que ya eh, había partido... Pero era extraño porque ella había quedado con su novio el tóxico de,
1: de irse juntos a su casa. ¿eh? De
0: esperarlo para que cuando llegara se fueran a, a su casa o no sé, ¿verdad? El 22 de mayo del 2000, Patricia Palma eh, Valdivia, de 17 años, después de salir de su escuela, nadie la volvió a ver. Su abuela Inés pensé que estaba en la casa de su novio haciendo el delicioso. Pero el, <risa> cuando le preguntó a él, eh, le dijo que no, ¿verdad? Que no había hecho el delicioso y que no había estado con él Ella no le creyó, pero después al ver que ella no aparecía Pues fue a dar eh,
1: parte, la parte
0: a la policía eh, Y eh, corrió la voz por su barrio Cuando un, de repente una vecina le llegó a decir Que unos que recogían cartones en un basurero Dieron con las prendas y los cuadernos de la niña su cuerpo se encontró en el pique montajai, montajaya, violada, montajaya, violada y también muerta a golpes con un objeto contundente.
1: Es lo que te digo, o sea, las golpea.
0: Sí, las, las mata a, a golpes, no, no es que las torture o, o que las acuchille. no, no sé.
1: se, se pues porque si... Bueno, o tal vez busca darle un
0: buen golpe y que eh, Pues eso sí no te salía a decir, pero sí son las matagolpes. Ya con bastantes víctimas desaparecidas. Todas colegialas, siete para ser exactos, porque es también está el caso de otra chica que no encontré cómo la mató, pero esta es un hombre y... después. Eh, todas de alto auspicio. Eh, la prensa empezó a dar cobertura porque como decimos es una
1: era muy sospechoso. Sí, era
0: muy sospechoso y además es un área muy de escasos recursos, ¿verdad? Entonces nadie les presta atención a los pobres. ¿Sí? Pobres, legal, literalmente. ¿Qué ganas que vos vayas y sepas que tu hija le está pasando? Que tu hija está Todavía desaparecida, está muerta, o... está muerta, violada. Y la policía te diga, nada, es que... Porque usted
1: es pobre, gente. Eso eh, le toca vivir. Es
0: que usted es pobre y de plano ella eh, se, 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 se está prostituyendo. Y culeras las he la verdad. Entonces eh, la prensa empezó a dar cobertura las familias, ya habían, las familias ya habían hecho denuncias Ya habían protestado Pero a los carabineros de Chile les valía verga literalmente Entonces los padres procura, pa, preocupados de estas niñas Se empezaron a dar cuenta de un patrón que marcaba Que marcaba que ya fuera eh, Perdón Un patrón que marcaba que ya fuera que antes de clases o al final de las mismas, eran cuando las niñas desaparecían.
1: Sí, pues, eran cuando iban para los la... estudios, Ajá. dijo, o salían de sus estudios. No era cuando andaban en la calle o cuando, cuando andaban paseando. Ellos
0: que... se juntaron, como que hicieron una asocia... asociación, ¿verdad? Vamos a ponerle la asociación de las niñas de alto hospicio. No se llama así, obviamente, pero para que para pues referencia crearon un grupo ajá crearon un eh. no, no <ríe> tenían crearon, plata todavía no tenían WhatsApp ajá.
1: crearon un grupo para estar informados
0: sí para recolectar evidencia verdad para saber qué estaba pasando lastimosamente ninguno de estos padres vio otra vez a su hija con vida nadie nadie sospechaba bueno ellos sí sospechaban que algo estaba pasando pero no pensaban que era un asesino en serio hicieron mapas viendo que todas eran de las tomas, así se llama, eh, determinada sección de alto hospicio, eh, ya todos eh, juntos con el apoyo mediático de la prensa van y ponen más denuncias, recursos y todo esto, a lo cual los caballeros de Chile les dicen que en alto hospicio eso era común, que seguramente las niñas eh, se habían escapado porque en sus casas las maltrataban, les pegaban, las violaban, cosas así y que por eso se estaban prostituyendo, que seguramente están en otros países, prostituyéndose o inhalando droga en otro lugar.
1: Ala, pero qué ganas de que se supone que vas a la policía por respuestas, por querer por querer ayuda. No, apoyo, y si le, y si le respondieron, o sea, su hija
0: se estaba drogando y
1: prostituyendo. O ¿No no te vas a pedir ayuda a ver qué solucionas, o al menos evitar que alguien más siga muriendo y que te digan, bueno, pues, pues porque así son las cosas, ajá. Ahí Porque, donde ustedes viven, se sí, mueren, se prostituyen, se mueren, y, se
0: prostituyen y, y se drogan. Se drogan. <risa> el 2 de junio del 2000, Macarena Montesinos Iglesias, de 15 años. Esta chica era de Iquique, pero tenía unos familiares en alto hospicio, que fue donde vivió el psicópata uh -huh. y donde él la vio. No se sabe qué pasó, pero se presume que el psicópata la abordó en una de las calles cercanas a su casa cuando ella salió para ir al colegio. Todas, bueno, la mayoría. las colegiales Sí, ya la... nah, Pero sí. nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado en, eh, en Palpa, el muelle. No. Su cuerpo fue encontrado en el muelle. La violaron y la mataron con golpes, con un objeto contundente en la cabeza. Otra vez, ese es un patrón de esta imagen. Pues
1: Todas mueren por golpes.
0: Ajá, el, su novena víctima, o bueno, la novela en este. Novena en este bueno,
1: las nueve que se conocieron, ¿sabes? digamos.
0: El 30 de junio del 2000, Viviana Garay Moena, de 16 años. Su cuerpo fue encontrado en el desierto, también habían abusado de ella. Su padre, Orlando Garay, dejó todo y buscó a su hija. Fue uno de los líderes que acudieron a la prensa y e hicieron un gran escándalo para que los ayudaran a dar con el paradero de las mujeres desaparecidas en alto hospicio. Dejó Pero su o sea, trabajo, que... dejó
1: todo O sea que antes de descubrir los cuerpos Eran gente desaparecida O sea, cuando se hizo todo lo mediático Todavía no habían encontrado los cuerpos No, ya habían no, no las
0: había encontrado o sea, Incluso los... eh, cuando, más spoiler va Pero cuando arrestan Al psicópata, el psicópata es don eh,
1: Él es el que dice dónde encontrarlos Ajá, los dónde cuerpos.
0: encontrarlos y por pruebas de ADN Porque las niñas ya estaban hechos huesos verdad Es que pudieron Identificarlas, quién era quién, a quién, era quién. Ajá entonces eh, cerca de la, de la pampa encontraron sus ropas y sus cuadernos plenamente identificados con su nombre. Viviana Garay. Lo que ponía en jaque a las autoridades porque ella no está en otro país. O sea no es que se estuviera, no estuviera eh, drogando en otro país o prostituyendo en otro país. Entonces se supone que si encontras las pertenencias de alguien eh, tendría que estar cerca, ¿verdad? O a la redonda o no no sé, ¿verdad? Pero eh, igual les valió verga los carabineros, ¿verdad? Baltasar Donoso Azura, inspector de investiga investigaciones, declararía que estaban vivas y que la estaban buscando y ya, ¿verdad? O sea. Están Pero vivas, que... las están buscando y ya. Espérense. Ya cálmense, sí. aguántenla y la voy a
1: encontrar. Sí.
0: <risa> Jorge Burgos, ex, ex, ex ah. Ex subsecretario del interior también declaró que hay al menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con la mala relación con los padres y algunos casos de violencia intrafamiliar. Los antecedentes nos podrían indicar que no se trata de desapariciones forzadas. Eso declaró el cerote porque ah,
1: los, antecedentes, o sea, ajá, los y...
0: antecedentes de alto auspicio nos indican que estas que son completamente ajenas a los antecedentes de alto auspicio Se están prostituyendo o que no son huyeron. desapariciones forzadas y se fueron porque le estaba pegando a sus papás O sea,
1: ni siquiera investigaron, sino solo por, por el por lugar, sali... por el lugar Más que todo
0: fue porque la prensa ya estaba presionando, okay. entonces ellos salieron a dar esa... Pero no, no había investigado un culo, ¿verdad? porque... No era difícil, o sea, no es que yo sea criminalista ni nada, pero este maje sí, cuando lo agarraron, vieron que ahí estaban todas las pruebas, que estaban todos eh, los testimonios, que, que había un patrón, o sea, ni siquiera el cuate no salió, podría decirse, de la colonia para matar, mató...
1: A las vecinas, ¿eh?
0: Cerca de, o sea, de Altos pisos es grande, ¿verdad? Y tiene ciertos sectores, él está en un sector y a todas las chicas de ese sector la estaba matando, o sea, no era muy difícil eh, crear alguna hipótesis o algo, ¿verdad? También podría ser la hipótesis de la trata de blancas, que yo hubiera no lo hubiera aceptado, pero sí lo hubiera considerado, de que puede ser que las ten, al ser una población vulnerable, las están secuestrando para prostituirlas, y trata de blancas podría ser, o sea, es una, una hipótesis aceptable, ¿verdad? Pero investigar un poquito,
1: ¿verdad? pero al menos Uf. intentar buscar cosas, digo no solo asegurar algo por el tipo lugar donde
0: estaba Y esa fue la discriminación que ya sufrieron, verdad, por, porque si hubiera sido
1: una, ¿Alguien,
0: de alguien de dinero, alguien importante, se hubiera movilizado a todos para buscarla y es lo que pasa lastimosamente sí, sí, sí. en toda Latinoamérica, verdad, que tiene que ser alguien de pisto, tiene que ser alguien influyente. Para que todo
1: se paralice Sí,
0: para que pues busquen a las mujeres Para que asignen recursos a las investigaciones y cosas así, ¿verdad? Bueno, el 27 de julio del 2000 Familiares de las desaparecidas fueron a la corte de apelaciones para protestar Y que les dieran audiencia El 16 de abril del 2001 eh, El psicópata violó a Maritza es como únicamente la conoceremos ya que es la víctima, pero ella sí sobrevivió. Cuando Maritza se dirigía a su casa, eh, él la violó, pero los gritos lo aviventaron así que salió corriendo. Y este fue uno de los pocos casos en el que el psicópata no realizó su eh, modo operandi habitual, que era... Eh, de ofrecerles carreras y matarlas, ¿verdad? De plano a, a vez estaba como que caliente En el sentido de, de, de apagar sus instintos mm. Y la atacó Porque no la atacó en su taxi Sino ella iba caminando Y él la atacó, la violó Y cuando la Mara como que empezó a Escucharte. salir ajá, Él salió corriendo A ella la llevaron a hacerse exámenes al hospital Donde recolectaron semen y demás de evidencias eh, Del psicópata testimonio. y también el testimonio Ajá a principios de octubre del 2001, el presidente chileno en esa época, eh, Ricardo Lagos Escobar, visitó alto hospicio por un plan integral de urbanización, que era lo que te decía, de sacar a los a toda esa gente ahí, ponerlos colocar, en casas dignas, por lo menos.
1: Colocarlas en un área, dijo. Ajá,
0: y allá fue aprovechado por eh, familiares para exigir justicia, a lo que los presidentes les dijo que Simón, y que estaba haciendo todo y ya, o sea. Sí,
1: pues la única respuesta era que se estaba haciendo ya, algo, pero no se estaba haciendo nada.
0: Exactamente. Y eh, pues nada más, eso quedó de presidente. Yo quería decir que el presidente chileno sí fue, hizo este plan de integración de urbanización porque me da risa. Bueno, no me da risa, tiene no que dar Pero este podcast es de humor negro, como aclaramos. Pero estos, todo esto todo, todo, todo era así como que chapitas, le decimos aquí en Guatemala, donde vivían entre de láminas y también cartón. cartón y también madera. Entonces cuando atrapan al psicópata, los familiares piden por favor de que desmantelen la casa del psicópata y que y por favor lo hagan rápido porque podrían llegar a quemar la casa del psicópata. Y agarrar fuego todo alto auspicio. Porque como todo era, era de cartón. Era
1: de cartón <risa> malo.
0: Entonces fue. Por eso pidieron eso. Y si sí la, la bajaron. En un ratito nomás. El 4 de octubre del 2001. Le tocó el último caso. De. Abuso. A Bárbara. También solo la conoceremos así. Porque ella es sobreviviente. Solo la conoceremos. Solo la conoceremos con ese nombre. A esta joven eh, la iba a llevar él a la escuela. Pero el psicópata la violó. Le pegó con una piedra. Le dijo que no se iba a salvar de esta. Y que él era el psicópata de alto hospicio. Él ya estaba de rockstar. así me
1: Yo soy me el
0: psicópata de alto hospicio, Todos me la pelan. Y pues a ella la tiró en un pico minero de 180 metros. Y ella, o sea, él pensó que la mató, ¿verdad? Mm. Y eh, la arrojó con vida. Incluso hay varias, por lo menos tres, de sus víctimas.
1: Que murieron de los que golpes Ajá, que, de que donde cayó, ca
0: Porque se fracturaron costillas, el cráneo y además de quedarlas allá golpeado, golpeado con algo en la cabeza. Entonces ellas murieron en picos mineros. Eh, entonces creyó que al caer moriría, ¿verdad? porque ya le había sucedido un. En sus... sí, pues ya
1: había iba a una buena racha de que sí,
0: bueno, estaba invicto, <ríe> <Está> invicto. <ríe> pero le falló Al cerote Bárbara sobrevivió el psicópata presintió que él no la había matado como que alguna espinita le daba el pisado de que no estaba muerta Bárbara verdad y regresó para asegurarse sin embargo Bárbara ya había salido del pozo minero y se dirigió hacia la carretera donde un vendedor rutero de huevos le dio jalón sin saber que le había salvado la vida porque ya había regresado al psicópata. Después sí, pues
1: él iba a, iba a regresar a buscarla hasta acabar Ajá. con su cometido, dijo.
0: Pero la vio así, el vendedor de huevos la vio golpeada y entonces Le dio jalón buena onda el señor. Y él, eh, el resto de sus víctimas, de las que no pude encontrar más que sus nombres, son Gisela Melcarejo, Angélica Palape, Daisy Castro, Ivonne Carrillo, Orneia Linares. O sea, estos son el resto de sus víctimas. Con Bárbara, viva, y su testimonio dado desde el hospital, porque la vieron al hospital, mm. fue cuestión de horas para que Julio fuera arrestado. Él regresó a su casa al ver que la chava no estaba e intentó cambiar su aspecto para que no lo reconocieran. Se rasuró, se cortó el pelo y cosas así. Estúpidamente que creerían que no lo iban a atrapar. Así que no huyó. Carabineros actuó y lo arrestó ese mismo 4 de octubre. Bárbara dio la descripción de su atacante y el auto en el que se conducía, con, las peculi con la peculiaridad de que tenía en el retrovisor mm -hmm. unos peluches de las bananas de las bananas en pijama. Oh, <ríe> ajá, entonces
1: Qué sacrilidad.
0: Sí, por eso la encontró, o sea, por eso no fue tan duro, porque sí, hay un montón de carros blancos, pero Que un, ta un
1: taxi blanco con dos bananas en, un pijama, en, en pijama.
0: Y el maje lo dejó estacionado frente a su casa, entonces Pendejos, idiota, el cerote. Uh -huh. eh, lo arrestaron y luego de eso su esposa llegó a traer todas sus propiedades, todas sus pertenencias y se la llevó. Ya que, como te decía, los vecinos pidieron que a las autoridades que porfa desmantelaran la casa porque la iban a quemar. Y, pues quemaban iban a y perteneciaban todo, ¿Sí? todo el
1: vecindario.
0: ¿no? Eh, la esposa trabaja en la municipalidad y ¿qué? cuestiones lo, de la vida, o sea, no sé, es como que algo irónico. <risa> Se podría decir que sin Bárbara Seguramente el psicópata de alto auspicio Hubiera seguido matando Porque si no es por ella que dice Miren yo sobreviví Y sé quién es sé Dónde está Y, o sea, dime, Luce, y como... me dijo incluso Que él, él era, era el psicópata asesino. Y el, el asesino serial Necesitaba confesarle a alguien
1: Lo poderoso que le hacía Pero
0: yo era. creo que lo, se, la se lo confesó A todas digo yo Solo que las otras no, no pudieron sobrevivir uh -huh. Pero al final se tendría algo de justicia para Bárbara y para todas las víctimas anteriores de violación y también las que murieron en manos de Julio. Durante los próximos días, el psicópata dio la ubicación de varios cuerpos, a los cuales llevaron en alt a alto auspicio el 15 de octubre del 2001 en una caravana fú fúnebre, donde todos los que estaban en las calles eh, salieron, todas salieron a las calles con pañuelos y banderas blancas exigiendo justicia. Eh, y es bien bonito Y bien como que desgarrador A mí me tocó bastante porque yo lo estaba Viendo en YouTube y ponen una música Así como que eh, No sé, y así me sentí muy mal Porque son 14 niñas La mayoría la, no pasan de 30 años La, la, pues la, más, más, yo, la más La, que más, que me recuerdo que la más
1: grande fue la de 23 años Ajá, y la Había de... otro
0: de 34 que, la, que Mató, igual 34 años Tenía también mucho por vivir Y la mierda porque la mayoría que mató tenía buenas calificaciones, o sea, eran ¿Alguien niñas... Alguien
1: que estaban queriendo salir Ajá, del, del barrio del donde barrio estaban donde estaba. condenadas por nacimiento. Ajá,
0: y también la mierda los, las autoridades que las, las, las tacharon de prostitutas, de drogadictas, de a sus papás de que las maltrataban, que seguramente también las podían violar. Todo eso es una culerada porque... Pura sí. mierda, no, no por ser pobre
1: vas o a... vulnerable o, o el barrio donde vivís, quiere decir que todos
0: son iguales. Sí, a la excepción de la San Antonio, <risa> nah, son pajas a mis cuates de la San Antonio, los quiero un montón, no sé, no me asalten por favor. Entonces eh, exigieron justicia, finalmente las enterraron y el gobierno eh, chileno pidió disculpas ya
1: nada más, o sea, Pero qué coraje, disculpen a las
0: familias, nos equivocamos los tratamos de prostitutas, drogadictas y todo, y eh, reconocieron que durante este tiempo subieron, la su, o sea, el gobierno reconoció que durante todo este tiempo las víctimas y sus familias sufrieron la des descalificación pública de parte de las autoridades, sí, porque ya. literalmente no hicieron ni pura mierda por, el, por investigar y evitar bien se hubiera, o sea la Ay, eh. tercera dijo
1: que desapareció. Ajá,
0: exactamente. Con la tercera, investigar bien y evitar la muerte de nueve mujeres más, ¿verdad? Pero no, huevones mierdas.
1: No, y también por, la, por las confesiones públicas de las dos autoridades, es decir, que por el lugar, de decir, Ajá. que o sea,
0: y son autoridades Y bueno, ¿no? en Guatemala también tenemos a Unas autoridades culeras, por cierto Se me olvidó, pero así fue puta Felipe Alejos, que, que se vaya a comer Mierda al maldito, que lo, lo odiamos Todos los guatemaltecos, nada más quería hacer mención De eso, bueno, el 26 de Febrero del 2000, 2004 Se condenó al psicópata a la pena De cadena perpetua Graciela Sara eh, Perdón Por la cadena perpetua eh, por los asesinatos de Graciela Sarabia Macarena Sánchez eso, ese nombre no sé qué me da Ay, ganas de bailar la Macarena Laura Solá, Patricia Palma Macarena Montesinos, eran tocadas las dos Macarenas, Katherine Arce Viviana Garay, Sara Gómez Angélica Lay, Ornela Cepeda Angélica Palape Daisy Castro, Ivonne Carrillo y Guesera Mergarejo ellas fueron sus víctimas Lamentablemente que, falle, que las asesinaron No voy a decirlo no las asesinaron Y la Maritza y Bárbara Que eran las que sobrevivieron Y fue, lastimosamente fueron violadas Pero sin su testimonio Y sin que ellas no su, eh, sobrevivieran eh, Hubiera seguido este mierda verdad Entonces son unas heroínas Y, y
1: aparte que hubiera seguido Las, o sea, ¿las autoridades Jamás hubieran descubierto nada Sí. Eh, porque él no es tanto que él no como era listo Ajá, no era tanto como otros psicópatas Que creamos que, que era porque no dejaba pruebas Porque no dejaba evidencias Sino que era porque los ineptos eran la policía
0: no, porque, no, tal vez no son ineptos Sino porque eran unos huevones mierdas Que no quisieron ocuparse de, de pro problemas de pobres, ¿verdad? De problemas de, de, de gente, gente que, que de se sabe recursos. que se
1: matan entre todos Ajá <risa> Porque prácticamente eso <risa> aquí se va a entender
0: Nada discriminadora vos y así termina la historia del psicópata de alto auspicio, hasta el día de hoy sigue encarcelado y no saldrá, esperemos, porque uno nunca sabe cómo está justicia culera Cambió la ley y vota el, en el mm, A ver si no. Y así termina esta historia del psicópata de alto auspicio, si hay alguien de las autoridades que nos oiga, por favor haga su trabajo bien. Nosotros no queremos cagársela y decir que la cagaron, pero los chilenos, los carabineros sí la cagaron, literalmente. Y pues nada, es otro psicópata más que nos deja en claro de que esto no solo sucede en, en países de primer mundo, sino que también en Latinoamérica y principalmente con las poblaciones vulnerables que a, la, a las que no, las autoridades realmente no les no las pelan, va, o sea, es lamentable, pero tenés que tener plata para que te hagan justicia. Con dinero baila el mono. Sí, con dinero baila el mono. ¿O el perro cómo? El perro, no sé. Pero bueno, les agradecemos su sintonía. ¿Algo más que quieras decir?
1: No, solo procuren estar en su casa, dejen de ser pendejos, no ayudemos a propagar el virus y si no hay necesidad de salir, no salgan y que todos
0: estén bien en su casa, saludos. Y sí, por favor, hagan caso a las autoridades, si usted vive al día y necesita salir a trabajar, pues eh, intente ser lo más coherente posible, intente eh, cuidarse, cuidar de su familia, usar la mascarilla, lávese las manos, utilice como en gel o cerveza, como quieran, pero cuídense muchachos, porque aquí en Guatemala no tenemos gobierno, estamos pisados, entonces cuídense ustedes porque solo a eso nos, mmm, solo nosotros nos podemos salvar. Entonces nada más, un saludo a toda la banda que se ha unido a nuestro podcast, gracias otra vez a Ser de Shela por habernos publicado, realmente nos levantó mucho, estoy muy agradecido con todos porque nos llegaron al lugar 9 de de spotify eh, de los de la lista de éxitos de spotify de podcast y es lo mejor lo más alto que hemos estado queremos algún día estar en el primero pero con el noveno les agradecemos muchísimo nos hay siempre se los digo y siempre se los voy a decir yo nunca esperé que esto pasara a más de 10 personas y tenemos muchísimas reproducciones no sé qué más decirles, nada más que agradecerles. Entonces, esperemos que estén bien. Y pues nada, los queremos, los amamos, cuídense. Y siempre escribanos qué tal estuvimos, qué les gusta, qué no. Y lo de las malas palabras no los. No, pues no prometemos cambiarlo porque es la esencia de nuestro podcast pero sí, tal vez, algo que, algún dato que se nos haya ido, algo que ustedes sepan, si son de Chile, eh, si son de alto auspicio, o cosas así, verdad, muchas gracias a todos, se los agradecemos, y pues nada, adiós muchachos, y esperemos que estén bien, esperemos también subir una, Ay, perdón, subir semanalmente eh, un podcast nuevo, entonces, nada, gracias, chao, saludos a todos.